0: Tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui com a continuação da nossa discussão, né? Ali no primeiro episódio dessa temporada, né? Se você não viu, pode assistir lá, na verdade, ouvir, né? A gente tava falando sobre o movimento Red Stockings e eu trouxe alguns pontos, né, que elas trazem no seu manifesto. E o mais interessante é que eu percebi que vocês gostaram bastante né, da discussão. Porque é muito legal, por exemplo, a gente pegar a estrutura e ignorar o que forma aquela estrutura. Por exemplo, é maravilhoso a gente pegar os movimentos feministas, né, os coletivos, as organizações e tal, e ter um manifesto ali, resumir aquela organização naquele manifesto. É perfeito, né? É, é assim algo que a gente fala, genial, né? Mas eu gosto de ir mais fundo. Eu gosto de falar assim, tá? Vamos analisar isso aqui. Então, eu peguei um ponto que é né, a questão da identificação e a questão da honestidade. Não sei se vocês se lembram, mas no manifesto Red Stalkings, né? Elas falam que elas se identificam com todas as mulheres, principalmente as mais pobres, né? Que são brutalmente exploradas. Logo em seguida, elas também colocam ali, né, algo falando assim: cria-se a ideia de classe, ou seja, de união, de unidade, quando há honestidade. Ou seja, o primeiro ponto para nos entendermos como classe, né? Não é você ser é, uma mulher. Ou seja, você ter, né? o aparelho reprodutivo, como coloca o patriarcado, não é você ter uma vulva, né, como diz o feminismo, né, não é esse ponto em comum, nem mesmo entender a opressão é o ponto em comum para as Redstockings, né. Essa compreensão de tudo isso vai vir com a honestidade. E aí eu trouxe isso, é uma discussão que eu tô bastante, né, é, dentro atualmente, justamente porque hoje, né, eu consigo olhar para minha falta de honestidade para eu poder me encaixar em alguns lugares. Fui muito desonesta. Tenho certeza que você também foi. Ainda tem momentos que eu sou desonesta para poder sobreviver, né? E Que é aquilo que a gente discutiu lá no, no outro episódio. Então, é legal a gente poder pensar sobre isso. Vocês não acham? Você está ouvindo o podcast da Estudadora Radical. Um podcast que conta histórias e humaniza mulheres. E aí, né? A gente começa a, a olhar, eu começo a olhar para isso, né? Para autocrítica, para os movimentos, né? É de como nós somos corrompidas pelo coletivo para estar tá enquadrada e isso nos leva a uma falta de identidade, né? Isso nos leva a adorar pessoas, a admirar pessoas, porque na verdade queremos ser cópias delas né, é, e, e almejamos aquele lugar que ela ocupa, né, que muitas vezes esse lugar é um tanto questionado. E aí o tema do nosso episódio de hoje, galerinha, óbvio que vocês já leram, é porque algumas mulheres têm mais destaques do que outras mulheres, sendo que elas falam e fazem e vivem a mesma coisa. Ou melhor, se identificam com a mesma coisa. Como já diria Esteve Ferreira, eu sou apocalíptica. Desde a minha adolescência, Vamos lá? Sabe, esses últimos anos da minha vida eu comecei a reparar em muita coisa, né? principalmente quando eu sou cancelada, exposta né? Coisa que mulheres amam fazer com mulheres, né? usar da prática patriarcal para achar que tá fazendo justiça social né? Mas é aquilo que eu sempre falo e sempre vou dizer, só é cancelada quem realmente o sistema quer cancelar né, ou seja, é ótimo mulheres como eu, de uma origem como a minha, de uma história como a minha, de um posicionamento como eu, ser cancelada. É maravilhoso, é perfeito, é lindo, né? Mas ao mesmo tempo, eu me questiono, né? As críticas, por exemplo, da, da, das, das mulheres que criticam o, o feminismo liberal, quantas feministas liberais elas conseguiram cancelar? Nenhuma, né? Vamos pegar aí um monte de feminista que se diz, né, feminista, mas é só liberal e etc e tal, é, quantas elas conseguiram cancelar, quantas elas conseguiram falar, epa, esse discurso é aliado do patriarcado, por que você está fazendo isso? Né? Eu tenho uma lista, uma lista, uma lista, né, que, de nomes, assim, de artistas, de mulheres, né, que têm uma carreira é, interessante na academia, foram professoras e agora estão em programas de televisão, né, são comunicadoras, assim como eu né, é, Não tem diferença ainda nisso não, mas elas estão fazendo algo muito interessante, que é aquilo que eu falei no episódio anterior, elas estão basicamente reproduzindo uma lógica patriarcal para poder ter sucesso. E se você é minha aluna e você estava lá no clube de criação, de criação olha gente, no clube de teoria. E leitura, né? Da leitura, agora sim, da criação do, da, da Consciência Feminista da Guerra da Lerner, você se lembra algo que eu falei maravilhosamente sobre grandiosidade. A ideia de grandiosidade, né? Eu vou aqui passar uma pincelada por cima, porque lá nas aulas né, a gente discute melhor. Mas assim, o quantos de nós estamos figadas por esse discurso de grandiosidade? E tem tudo a ver né? com a ideia do porquê algumas mulheres se destacam porque outras mulheres não se destacam, né? Aqui também envolve, envolve meritocracia, aqui também envolve negociação, aliança, né, conciliação, tudo isso, né? Mas no primeiro momento eu quero falar da ideia de grandiosidade. Chegou o um momento da minha vida né, que, eu, que eu precisei me fixar em relação à minha não. existência. O que eu quero? Né? Eu nunca, para quem me conhece, para quem desgosta de mim, que eu sei que vocês me escutam porque eu vou tocar no seu radinho... Né, já dizia a, a taxa da taxa Tracy né é... Sabe que eu não fico calada, né? Independente da situação que esteja. né? Eu sou uma pessoa que escuta muito, eu analiso muito a situação, observo muito, eu não me, me exponho à toa, mas eu sempre trago pontuações que eu acho relevantes. Né? E se não for relevante, eu sempre deixo um canal aberto para falar Gi, você tá completamente equivocada. Não faça isso. Né? Eu não tenho nenhuma vaidade com isso, de errar. Eu sou errante. E aí, né, é, isso é muito interessante porque isso cria desavenças, né, é, com mulheres, cria desavença com pessoas que podem ser minhas aliadas, né, ou que eu posso me colocar como aliadas. Por quê? Nós, mulheres, achamos que a ideia de unidade é pensar igual, né, assim como o Manifesto Redding Stokes né, que elas falam da honestidade. Mas não é, né, a unidade de mulheres são formadas por indivíduos que, em sua totalidade, né? E da forma que elas enxergam a opressão, da forma que elas criam a consciência né, de que sofre a opressão e como sai daquilo, é diferente, por exemplo. É a mesma coisa daquela discussão, né? Olha, não existe um padrão de comportamento para vítima de violência psicológica, para vítima de violência doméstica, física, moral, né, assédio. Não existe o um comportamento padrão. Né? Então, para nós também, as soluções dos nossos problemas não vão ser a mesma. Né? Então, assim, é interessante caminharmos juntas, né? em prol de um objetivo, mas eu enxergo o feminismo, né, nessa questão de movimento, como algo transitório, né, eu adoraria que um dia o feminismo deixasse de existir, eu adoraria, e eu não falo isso desde hoje, eu falo desde sempre. Por isso que eu não tenho apego às teorias que eu, um dia, disse defender, ou ainda defendo, eu não tenho apego, eu não me apaixono por isso. Se apaixonar pelo feminismo é a mesma coisa que dizer que, ai, que maravilhoso que existe o patriarcado, porque assim, sim, eu sou feminista, né, e é cansativo demais ser feminista, né, principalmente quando o trabalho que eu faço não é somente, né, de na questão da ação, do tipo, ai, ah, vou organizar, vou montar uma manifestação, tenho momentos assim, sim, né, e tive antes, anos atrás, estava muito mais ativa nisso, hoje, o meu, eu acho que o lugar que eu ocupo, o lugar que eu estou agora, é um, um local de observar o que tá acontecendo e escrever sobre o que tá acontecendo, né? É, que é algo que eu aprendi né, ao longo da minha trajetória. Que, assim, precisa-se disso. Precisa de upgrades, né? De teoria, de organização, de estratégia. E eu acho que eu sou muito ótima nisso, né? Então, o que, que isso tem tudo a ver? Esse, isso é o meu lado honesto. Eu sou ótima nisso. Eu não preciso, né? É, de alguma forma... É, ter milhões de certificados pra falar que eu sou ótima nisso. Eu trabalho continuamente nisso, né? E aí, isso faz com que eu tenha um olhar né, é, sistematizado sobre movimentos de mulheres, sobre o feminismo, né? E faz com que eu me coloque ali de uma forma muito, 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 vou repetir muito de novo, né? Clara, muito objetiva, do tipo, olha, é isso que vai acontecer se fizer isso, olha, eu não gosto disso, olha, isso aqui vai dar merda, mas não eu, pro coletivo, né? tanto que esse, esse desapego que eu tenho né, é de sair de coletivas e de ajudar a criar coletivas e não participar das coletivas, né, que aconteceram algumas vezes, é, é algo que, que é muito desse meu lado de observar, ajudar ali no que precisa, né, sistematizar uma coletiva, mostrar os pontos que podem vir a ah, dar errado ali enquanto grupo, e depois eu me retiro, e eu me retiro principalmente quando eu percebo que falta honestidade. Né? E quando essa honestidade fere diretamente a existência de uma outra mulher. Né? Porque assim, mentir, como diz Rita Lee, todo mundo mente, toda mulher mente, o homem mente. Né? Nós mentimos, no episódio passado eu falei, somos condicionados a mentir. Né? O grande problema é quando a mentira ela se torna algo para ter vantagens em cima de machucar alguém, de ferir alguém. Né, assim, nós estamos no capitalismo. A todo momento a gente vai criar mecanismos para sobrevivermos e para termos vantagens. Algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos. E é aí, meus amores, que o bagulho fica louco, né? A honestidade, sabe? Que eu acho que falta muito nessas mulheres que ocupam cargos de poder, né? É, e aí tem a ver com a ideia de grandiosidade, eu entendi que, por exemplo, eu não quero ser grande, eu quero fazer o meu trabalho, se você que está chegando aqui agora, se você gosta do meu trabalho, bem-vinda, você sempre vai ser bem-vinda, se um dia você deixar de gostar do meu trabalho, significa que o meu objetivo, o objetivo que eu tinha com você não está mais sendo alcançado, e não é de responsabilidade minha forçar você a ficar aqui, entendeu? né? É, é autoritário dizer isso, né? É, é manipulador, sabe? Então, assim, essa ideia de grandiosidade, para você se manter grande no sistema que nós vivemos, né? Exige muito de uma manipulação. Você manipula, né? É as estratégias que as redes sociais usam, por exemplo. Eu lembro que ano retrasado, é, eu fiz uma postagem sobre danças e redes sociais, né? Eu danço, sempre dancei, né? Eu, sou, eu já fiz belly dance, né, que é a dança do ventre, eu já fiz polidance, eu já fiz capoeira, eu já fiz muitas coisas que usam corpo, né, e na pandemia eu adquiri uma barra de polidance no meu perfil pessoal, eu postava ali coisas que eu gostava de fazer, mexer o corpo pra mim sempre foi maravilhoso, né, pra quem me acompanha na minha vida pessoal sabe que eu sou louca por andar de bicicleta, por exemplo. Né? e tudo bem, né, e, e, e aí é, é algo que eu acho que falta, né? e é algo que eu acho que falta muito na gente, né, por exemplo, a gente simplesmente acaba, um dos principais pontos, assim, que a gente acaba sendo desonesta com outras mulheres, é não permitindo, é julgando elas, é trancando elas dentro de uma caixinha, né, e aí você só é grande de verdade se você é uma coisa só, né, e assim como os homens são, eles são uma coisa só, eles são, né, o que que eles são? Eles são pai, às vezes, em diretor executivo, mas só aparece a parte do diretor executivo. Vocês entendem? Então, eu entendi que essa ideia de grandiosidade não me vale, né, assim, se você quer ir embora, vai embora, Sabe, se você quer continuar aqui, você sempre vai continuar aqui, sabe? É, e não sou eu que vou te manipular a isso. Por quê? Porque eu tô sendo nessa de mais nada comigo mesma. Eu sou isso aqui, né? Eu não tenho nenhuma obrigação de ser perfeita pra agradar. Então, as redes sociais, né... Ela criou isso. E essa discussão que eu tô falando da dança, né, das redes sociais, por exemplo. Elas fala, elas as redes sociais, elas criam tanto padrão para a gente falar de alguns assuntos que a gente não acaba percebendo que nós estamos sendo manipuladas. Eu via pessoas, marcas, pessoas individuais, né, falando de assuntos muito sérios fazendo dancinha. E eu, que sou muito estudiosa de comunicação, né, e é, eu adoro isso da mídia vocês sabem disso, tanto que eu tinha um podcast que durou dois anos só sobre mídia e cultura pop, né, é que eu falo nossa, será que não estamos percebendo que nós estamos de alguma forma entrando nesse algoritmo e esse algoritmo de alguma forma, né, invi invibializa as nossas pautas, né descredibiliza as nossas pautas será que eu tô pensando demais? Será que eu sou chata? E não, né simplesmente eu não tenho a necessidade né, de, sa de estar sendo grande, de estar sendo visível, de estar né, ali querendo ser uma super mulher. Talvez um dia né, é, eu quis ser isso. Claro, é muito bom né, o trabalho ser reconhecido, a gente ser valorizada. Mas eu comecei a questionar isso. Né? Então, lá na, nas aulas da criação da consciência feminista da Gerda Lerner, que a gente lê o livro e são quatro aulas e você pode né, adquirir, por exemplo... É, a gente é, fala bastante disso, né? Então eu rompi com as terras de grandiosidade, né? Rompi. Completamente rompi, eu não, não percebi que não era o meu lugar, né? Só que aí algumas mulheres não romperam, né? Algumas mulheres é, continuam, infelizmente, né? Querendo ocupar lugares que, de alguma forma, mantém o status quo. E se o status quo é manter a ordem das coisas, deixar as coisas como estão, né? a gente só muda ali os personagens, mas a estrutura continua a mesma. Aí por isso que eu falo das grandes mulheres que nós temos hoje, né? E quem são essas grandes mulheres? Essas grandes mulheres, gente, sério. Na verdade, são mulheres que assumiram o papel masculino, né? E quando elas começam a rejeitar esse papel masculino, elas começam a ser expulsas dessa grandiosidade. Né? Ou seja, eu assisto vários programas curtinhos, assim, pra eu poder entender o que, que eu tô falando, né? Eu não tô falando aqui porque eu acho. Não, eu vou lá, pesquiso, assisto entrevistas, vejo mulheres falando, leio o que elas postam, etc, etc, e tal, pra minha pesquisa ali, né? Vejo a trajetória de vida, amo as biografias, por exemplo. Inclusive, me mandem biografias no Recebidos, que eu faço review. <risos> e aí eu percebo que, tipo, é interessante, né, que elas querem ser grandonas. Elas querem ser fodonas. Né, mas elas não percebem que esse destaque que elas têm, na verdade, só tem porque elas estão negociando com o patriarcado. Observa todas as mulheres, todas, sem exceção, que são populares né, nas redes sociais. Né, assim, que chega lá no, numa instituição de grande nome, que chega numa empresa de grande nome, que chega num cargo, que, seja, é, no, que chega no auge assim, da sua carreira artística, né, que entra no programa de TV, que entra com, com iniciativas privadas, ou seja, são patrocinadas, percebe o padrão que elas têm? Primeiro de estética, segundo de fala, né, e terceiro da classe que elas vêm né? É, e aí, muitas vezes, quando as mulheres são pobres, vêm de uma periferia, elas se transformam. Né? Elas querem parecer a mulher branca, que é a primeira ali né, a ser escolhida para representar essa ideia de mulher bem sucedida. Se você for pegar as primeiras revistas da Forbes, né, que começou a falar de mulheres no final dos anos 70 né, e até os dias de hoje, as primeiras entrevistas né, de mulheres de poder, de herdeiras, de mulheres que viraram chefes executivas, né, de mulheres que foram com essa ideia de grandiosidade, eram mulheres brancas. E quando eu vou né, entender quem são essas mulheres brancas, eu observo que elas né, tiveram né, o privilégio de poder fazer uma faculdade, tiveram o privilégio de ter alguma mulher ali, né, cuidando do seu lar, ou seja, tem empregada doméstica, a maioria, tiveram também, né, um casamento heterossexual que abre portas quando você é chefe executiva, por exemplo, mas você tem uma família. É interessante o patriarcado, não é? Então, é, eu, pe eu peguei esse mapa né, e criei um mapinha. Falei, olha que interessante, as primeiras mulheres que a Forbes... Podia pegar outra revista? Poderia. Mas eu pego a Forbes, porque é o sonho de todas as mulheres né, grandiosas ocupar a Forbes, ali, a capa da Forbes. E aí, eu, é, é interessante perceber que elas todas representam, em algum momento, em algum, de alguma forma, na né, sua forma de existir, uma negociação com o patriarcado, seja ostentando, seja, e aqui eu tô falando do patriarcado capitalista, seja ostentando, seja se colocando num, num, num lugar, né, de atenção patriarcal, ou seja, eu falo sim de política, né, e olha como eu tô vestida, mas eu falo de política. Tá, e daí, gata? A base continua né, é, empobrecida, formada por mulheres pobres. O que, que eu faço com isso, né? Então a gente percebe, nesse né, perfil ali da Forbes, que, por exemplo, as mulheres primeiras que são bem-sucedidas, que são CEOs em empresas, né, que viram diretoras executivas, que se tornam diretoras de arte, por exemplo, que tem um cargo hierárquico ali é importante, são mulheres brancas e, muitas vezes, mulheres que vêm de famílias, né, endieradas. Pode vir, sim, de uma família pequena burguesa, pode vir de uma família burguesa, pode vir da elite, né? Eu sigo uma página, uma, numa rede social minha, que é um cara que entrevista é, pessoas que têm carros de luxo, né? carros caros. E aí ele entrevistou uma mulher esses dias. E aí essa mulher, ele parou essa mulher né, e falou, olha, o que, que eu faço na vida para ter um carro que nem o seu? para ter um desse? Aí ela fala, sou herdeira. E aí, eu fico pensando, né? No Brasil, o carro é visto como objeto de luxo, é visto como objeto de poder, né? Quem tem carro tem a mobilidade facilitada, porque São Paulo é muito grande, né? De uma zona para outra, 40 minutos é o mínimo, e a gente fala que é perto, né? Se tem trânsito, vira uma hora e vinte, uma hora e meia, né? De uma zona para outra, de um extremo sul para um extremo da Zona Leste, é duas horas e pouquinho. Então, assim, ter um carro facilita a mobilidade. Por isso que carro em São Paulo é visto como objeto de luxo. Então, é óbvio que a mulher que se coloca dentro de um carrão, por N razões, ela vai se sentir né, poderosa. É simbolicamente, né, por conta da tecnocracia urbanizada, etc., Um local né, de poder ter um carro. Né? Quantas influencers vocês veem por aí que tira foto né, com um carrão lá que conseguiu adquirir carro dos sonhos? Né? Imagina, o único sonho que você tem é ter um carrão. Né? Então, essa negociação é interessante, porque assim, o que é empoderamento dentro do capitalismo? Ah, o que eu sempre questiono para vocês, tem artigos com esse título, não só um, vários que discutem isso, de diversas formas diferentes, né? Então, assim, o quanto dessas mulheres, para ocupar o poder, elas estão negociando simbolicamente, ou seja, se vestindo de forma extremamente feminilizada, né, ou seja... Eu quero dizer com isso, acordando ali, né, com o patriarcado capitalista, usando marcas de luxo, né, com esse processo de feminilização que muitas mulheres periféricas sofrem, né, ou seja, uma vez ela não pode ter nada da feminilidade imposta, ela não pode ter o um batom, né, que ela queira comprar, e é imposto, ela não pode ter uma roupa ok, ela não pode ter o cabelo que ela quer, né, que é imposto ali, que é um gosto construído, né, etc, etc e tal. Quando ela ganha dinheiro, né, desculpa, Bell Hooks, desculpa de verdade, eu sei que você falou sobre isso, mas mas assim, mano, na moral, ela vai querer se vestir como a mulher branca que, como sempre se vestiu ali na sua vida inteira, porque é herdeira, porque vive bem, porque é bem vista na sociedade. Então, assim, esse empoderamento que nós estamos vendo hoje é, né, bem visto na sociedade. Eu vi uma entrevista, né, uma conversa, sei lá, de um programa aí que passa na, na, no canal fechado, né, que eu vi aqui nas redes sociais mesmo. E aí, uma das, das mulheres, né, que eu não vou citar nomes, ela fala assim, olha, eu tô falando de política, mas eu tô com vestido dourado, e daí, meu amor, você é uma mulher branca, privilegiada, classe média, né, eu assim, nem sei se é, mas é pequena burguesa. Sabe? Então, se assim, você não está transgredindo nada, você está sendo permitida a estar ali por conta do neoliberalismo. Ele precisa que mulheres estejam ocupando os lugares para termos a impressão de que tem igualdade entre os gêneros. Mas que igualdade é essa? Então, assim, é óbvio que eu, por exemplo. Não vou ter tanta visibilidade assim, porque primeiro, né, é, é, por mais que eu seja visto como bonitinha, etc e tal, eu me recuso a, primeiro, a usar essas coisas de luxo, esses artigos de luxo, embora eu ache algumas coisas lindérrimas, mas assim, totalmente desonesto, contraditório, como eu tava dizendo, né? É contraditório. Contraditório. Olha ali no fundo, barulho de um carro, de um motor aqui na periferia, cheio da galera que ganhou um salário mínimo e vai né, investir totalmente no seu carro. Porque ter carro é muito mais né, bem visto do que ter estudo na periferia. Estudo não dá dinheiro não, gente. Dependendo de onde você é, não dá dinheiro. Assim como o trabalho. Você não é bem visto porque você tem um diploma, né? Né? Então, assim, vamos ser honestas, vamos entender as contradições que nós nos colocamos em prol de um status quo. Porque o feminismo, ele tá totalmente cooptado pelo neoliberalismo, desde os anos 70. Não é à toa que a teoria queer explodiu, não é à toa que muitas mulheres pararam de produzir nos anos 2000, né? E as poucas que estão hoje é, existindo, né, resistindo, elas ignoram essa parte do capitalismo. Por quê? Quando chega nessa parte do capitalismo, elas percebem que elas também estão sendo contraditórias. Não tem como voltar atrás, porque toda a sua carreira foi montada em cima dos seus privilégios. De classe, de raça, etc, etc e tal. É isso que a gente falou lá no Clube de Teoria e Leitura de abril, lendo Angela Davis. Que a gente falou das condolências Rice, que eu trouxe pra vocês no episódio anterior. E aí eu pergunto pra vocês que estão me ouvindo, eu, espero, eu quero de verdade que vocês comentem lá no meu Instagram... É, respondo os stories, não sei, né, você está sendo de fato honesta consigo mesma e com as teorias que você diz defender, se identificar? Você entende a sua situação de classe, de raça? Né, você percebe que muito do que você tem acesso por conta do seu privilégio, se você fosse qualquer uma, que tivesse que correr atrás do seu, né? Que tivesse que, tipo assim, pô, eu preciso guardar é, esse dinheiro aqui pra eu poder ir numa exposição. Eu preciso re esperar receber pra eu poder ter esse livro. Eu preciso é, ter internet de casa pra eu poder estudar. Olha, eu não consigo fazer essa faculdade porque eu não tenho dinheiro. Será que você seria mesmo que você é hoje? Que eu odeio absurdamente a ideia feminista cansada. Feminista exausta, E tô cansada. Meu irmão... Minha irmã, meu irmão, sei lá quem tá me ouvindo, sabe? Pelo amor de Deus, brother. Sabe, irmãzinha? Não, mano. Cansada do quê? Sabe? É isso. Sabe, você vai ficar reclamando que você tá cansada, aí isso é, cria, né, uma generalização de que toda feminista tá cansada. Mano, as meninas da periferia, por exemplo, não tem tempo de ficar cansada, não. Ou elas levantam e vão à luta porque é a vida, como diz minha mãe, né? Ou não tem tempo de ficar cansada. Infelizmente, a vida é essa. Né? Que bom que você pode ficar reclamando o tempo inteiro que você é uma feminista cansada. Você pode né, perceber isso. Tem mulheres que não podem escolher isso. né e, e, e aí é o tema do nosso próprio episódio. Quero chamar vocês de verdade mesmo, gente, é, pra... Apoiar a Estouradora Radical no apoia.se barra radical. Né, vocês me ajudam aqui a manter o podcast no ar, a ter manutenção dos equipamentos. Eu tô sem microfone, né? E aí estou aqui tentando esquematizar para eu poder ter o um microfone. Né, então, se você pode ajudar a partir de R$ 5,00, você já pode né, ser apoiadora. Lembrando que você tem conteúdos exclusivos, artigos, podcast, né? É Ali, uma narrativa que, tipo assim, que aconteceu no meu dia a dia, eu acabo escrevendo sobre, ali no meu Apoia-se, né? É, então, tem essa vantagem aí quando você estão na apoiadora radical, né? E também quero chamar vocês para participarem, né, do curso que vai começar dia 22 e... do 5? Na é, dia 22 do 5, é, que vai ser sobre neoliberalismo, né, e a individualização dos problemas sociais. vai ter né bastante bastante mesmo discussões sobre isso que a gente está falando né mas acerca dos estudos neoliberais, e aí, gente, façam, né, as informações estão no meu feed no Instagram, arroba historiadora.radical. Lembrando que eu estou, né, nas redes sociais, estou no TikTok, tá, então se vocês quiserem, com certeza, né, eu estarei lá e vocês serão sempre muito bem-vindas. Se você não gosta de mim, tá aqui, obrigada por me dar views, amo, tá bom? E, gente, é isso, vamos ser mais honestas, vamos perceber as contradições e tentar solucioná-las. E a gente soluciona quando a gente fala delas, tá bom? É isso, espero que vocês se inscrevam, espero ver vocês como minhas alunas, porque não? Porque é isso que mantém o meu dinheiro, né? É isso que mantém minimamente a minha saúde é, mental ok, que é ter dinheiro, né? Sem dinheiro a gente fica doente. Principalmente as mulheres periféricas. Por isso que muitas entram numa situação clínica péssima. né? E, e é isso. Não vou ficar fantasiando mais a realidade aqui. Porque acho que não faz sentido. E é isso, gente. Um beijinho. Tchau.